0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der Life Point Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision: Wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht, und dass du dadurch gesegnet wirst. Ja, also nochmals schönen guten Morgen, schön euch alle hier zu sehen, alle beisammen zu sein. Ähm Einfach diese diese regelmäßigen Zusammenkünfte als Gemeinde sind, ich glaube, so wichtig. Also ähm, wenn man es nur ein- oder zweimal machen würde, wird es schön sein, aber ähm, es ist einfach schön, regelmäßig zusammenzukommen, die gleichen Gesichter zu sehen, guten Austausch zu haben, einfach was von der Woche zu teilen. Und äh, wenn ich zurückgehe auf, auf die Dreieinheit, im, 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 der, der, dass ein Gott selber ausmacht, dass er in sich selber eine perfekte Gemeinschaft hat, ähm, dass die Kirche das wirklich widerspiegeln soll. Dass wir in der Kirche wirklich diese Gemeinschaft auch widerspiegeln sollen, Austausch haben, Ideen schmieden, was zu unternehmen, was Gutes zu tun ist wirklich kraftschenkend, schöpfend. Und äh, ich glaube, dass wir das nie so wirklich äh, aus den Augen verlieren sollten, wie wichtig eigentlich Kirche ist, wie wichtig eigentlich äh, diese Institution ist, die der Jesus selber geschaffen hat, die er selber gegründet hat. Und es ist einfach krass. Deswegen freue ich mich, heute Morgen mit euch zu sein. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei in, in einer Serie. Ähm, diese Und diese Serie, wie es auf dem ähm, auf der Folie steht, geht um Beziehungen. Ne? Das ist ein sehr basisgrundlegendes Thema äh, für, ich glaube, die Welt, aber auch für unseren Glauben sehr wichtig. Und wir wollen über Beziehungen sprechen, die wirklich widerstandsfähig sind, die über die Zeit, über die Länge bestehen und sogar sich vertiefen. Was braucht es dafür? Und deswegen haben wir es auch Build to Last genannt, weil es soll bestehen. Ne? Und heute ist die letzte Folge von unserer vierteiligen Serie und, ähm, in Die vorigen Wochen haben wir davon erfahren, was die Bausteine, die gesunden Bausteine von einer äh, widerstandsfähigen Beziehung sind, wie man nicht mit Feuer spielen sollte und letzte Woche ging es um Eifersucht und Neid. Wie geht man damit um? Und äh, wenn ihr äh, die vorherigen Predigen verpasst habt, könnt ihr natürlich unsere Podcasts anhören und mitbekommen, was da geteilt worden ist. Und diejenigen, die auch jetzt gerade so Podcasts zuschalten, ich möchte euch auch herzlich willkommen heißen hier in Livepoint und wir hoffen, dass heute die Predigt für dich auch eine, ein Segen ist. So, jetzt haben wir diese drei Themen schon besprochen. Worum geht es heute? Vor dem ich da eintauche, habe ich ein Bild mitgebracht. Und zwar, ähm, nicht das vorherige Bild hier, ja genau, der <lacht> Und zwar ist das äh, ein Stadion im Bundesstaat North Carolina. Und das ist, das heißt, äh, wie heißt es denn hier? Ja, Wallace Wade, da wollte ich mir sicher gehen. Wallace Wade Stadion in Duke University. Wenn das ein Stichwort ist, wenn ihr von Duke University gehört habt, ist eins von den ähm, traditionsreichsten Universitäten in Amerika. ist Teil von einer Liga von Universitäten, die... The Ivy League heißen. Also das sind richtig hochrangige Universitäten und Duke ist eigentlich für ihr Basketballprogramm bekannt, die Duke Blue Devils. Wenn ihr schon mal davon gehört habt, wenn ihr NCAA, NCAA Basketball guckt, sind sie immer vorne dran. Die sind immer irgendwie, spielen da mit, mit der Meisterschaft. Die sind richtig gut. Aber Duke hat auch ein Stadion für American Football. Und wie ihr seht, da gibt es auch eine Laufbahn um drum und dieses Stadion ist für mich hat, eine, hat einen besonderen Platz im Herzen. Denn in diesem Stadion habe ich meinen besten, eins von meinen besten Rennen gelaufen. Und ich habe ein Bild davon eigentlich von dem Abend, und das, da können wir hin, das ist ein Bild von dem Abend, wo äh, ich dieses, diesen Lauf gelaufen bin und äh, ihr seht mich da ganz links am Bild, äh, der Einige, der so fast der hält mir so ah, ich, ich bin fast so im Bild im Rahmen drin, aber meine zwei Teamkollegen sind da vorne, das ist der Wu, stammt aus China und das ist Aaron Rohn, der ist, der kam aus Ohio. Und äh, wir, an diesem Abend sind wir einfach richtig krass gelaufen. Ähm, wir haben die ersten drei Plätze belegt. Ich glaube, ich war gerade dabei, so mir zu überlegen, ob ich schneller laufen möchte oder nicht in diesem Bild. Aber äh, wenn meine beiden Teamkollegen nicht so schnell gelaufen wären, wäre ich nicht mitgekommen. Mit Und es war eigentlich wegen sie, dass ich wirklich den dritten Platz belegen konnte. Und das zeigt halt, wie wichtig der richtige Freund, Freundeskreis ist. Ne? Die, richtigen, die Leute, die wir im Leben haben, mit denen wir eigentlich das Leben bestreiten, bestreiten, unterwegs sind, ist super, super wichtig. Denn die ziehen uns mit oder sie ziehen uns runter. Und heute geht es darum, wer sind deine Leute? So heißt die Predigt heute. Wer sind deine Leute? Und wir wollen uns mal damit beschäftigen was die richtigen Leute in Anführungsstrichen ausmacht. Und warum sind sie wichtig? Äh, wie findet man solche Leute? Und wie kann man selber so ein Mensch werden? So eins von diesen richtigen Leuten. Und darum wollen wir uns heute beschäftigen. Und um das ein bisschen näher anzuschauen, wollen wir in ein Buch eintauchen, einen äh, Abschnitt des, äh, der Bibel, das nicht so also ist bekannt, vielleicht nicht so beliebt, aber ist bekannt. Und das ist das Buch Hiob. wenn er von Hiob schon kennt. Hiob ist, äh, ich glaube, eins von den ältesten Texten oder behaltenen Texten der Bibel. Und es handelt um einen Mann namens Hiob, der, ähm, ob er wirklich gelebt hat oder nicht, ist, das wird eigentlich bestritten. Aber äh, wichtig ist, dass in diesem Buch ein sehr reicher Mann, ein, sehr, äh, ein, ein Mann, der, gute, der sich gut mit Gott versteht, ein, ein göttlicher Mann, wirklich eine ungerechte Lebenserfahrung hat. Und eigentlich geht es im Buch darum, wie man mit Ungerechtigkeit umgeht, wie man mit Schmerz und Leid umgeht und was hat Gott mit Böses in, in der Welt zu tun? Darum handelt es eigentlich im Buch, aber ich möchte mich nicht darauf konzentrieren, sondern darauf, wie die Freunde von Hiob sich mit seinem Leid auseinandersetzen. Und da können wir ein paar Lektionen draus ziehen, zu diesem Thema Wer sind deine Leute? Und wie sieht gute und gesunde Freundschaft aus? Und daher tauchen wir gleich ein, ja, ähm, wir fangen mit Anfang der Geschichte an, okay, und die Geschichte fängt im Himmel an, so wird's beschrieben. Und im Hiob äh, Kapitel 1 steht so. Eines Tages versammelten sich die Gottessöhne im Himmel und traten vor den Herrn Gott und ihnen auch der Satan. Satan übrigens kennen wir alle als der Feind Gottes und Satan kommt vom ähm, nahestlichen Wort Shetan. Satan. Also ich glaube, das ist ein hebräisches Wort, aber es ist in, ins Arabische und dann auch ins Türkische, weil ich mich da am besten auskenne, ist es als Shaitan reinkommen. Und Shaitan heißt halt nichts anderes als Gegner, der Gegner. Satan heißt der Gegner. Also der Gegner kommt auch in ähm, die Gegenwart des Herrn. Und da sagt Gott, woher, woher kommst du, fragte ihn der Herr. Und da antwortet Satan, ich habe die Erde durchstreift, äh, gab dieser zur Antwort. Der Herr erwidert, dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nicht zu Schulden kommen lässt. Überrascht dich das, äh, fragte der Satan. Er tut's doch nicht umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuch es doch einmal und lass ihn hab und gut verlieren, dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Und was Gott hier sagt, ist sehr überraschend eigentlich. Gut, sagt der Herr, mach mit seinem Besitz, was du willst, nur ihn selber taste nicht an. So verließ der Satan die Gegenwart des Herrn. Jetzt die Frage hier ist, warum lässt Gott zu, dass dem Hiob was Schlechtes zukommt? Er hat ihn erstmal gelobt. Guck mal, Hiob, auf der Erde gibt es keinen Zweiten mehr, ist richtig gerecht, ist aufrichtig, macht seine Arbeit gut und liebt mich. Ich habe eine gute Beziehung zu ihm. Er liebt mich wirklich. Und Satan meint, nein, ich wette, dass er dich nicht liebt. Ich wette, er wird dich ausfluchen, wenn du ihm alles wegnimmst, was er hat, was ihm Gutes ist. Und Gott steht dazu, sagt, okay. Nun, was heißt das eigentlich? Warum würde Gott sowas erlauben? Interessanterweise, ist das ein Markenzeichen des Vertrauens. Ja? Gott vertraut dem Hiob. Er kennt Hiob. Er weiß, was seinen Charakter ausmacht. Und er sagt, ich weiß, dass wenn Hiob so eine Probe durchmacht, dass er es bestehen wird. Wahrscheinlich wird er es nicht perfekt bestehen, aber er, er wird es bestehen. Und dieses Konzept, ja, dass gute Menschen Schlechtes erleben oder erfahren, ähm, es geht viel weiter als die, den Verstand, den wir als Menschen als Gerechtigkeit verstehen. Ja? Gottes Gerechtigkeit geht viel tiefer. Es geht viel tiefer, als was wir verstehen können. Und e ehrlich gesagt, wenn er uns liebt, es steht auf mehr, in mehreren Stellen in der Bibel, werden wir mit ihm leiden, steht so. Wir werden in seinen Leiden teilen können, weil wir die Kraft und die Stärke des Beziehungs zum Gott haben. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, eine bittere Wahrheit, weil die Welt wirklich voll von Ungerechtigkeit und Leid ist. Und das heißt nicht, dass wenn wir jetzt gläubig sind, alles wird gut laufen, ja? alles wird immer schön sein, wir werden schwierige Tage haben, wir werden schwierige Phasen im Leben durchmachen. Und manchmal ungerecht wird es sein. Ne? Aber Gott weiß, dass wir dadurch seinen Namen groß machen werden und dass wir ihm beistehen werden. Und er lässt die Kinder, die er vertraut, solche Proben durchmachen. Das ist ein Zeichen, das ist ein Kompliment eigentlich von ihm. Und er sagt, ja, ich vertraue dem Hiob. Eigentlich ist das ziemlich schrecklich, kann man sagen, aber zur gleichen Zeit ist da was ganz Tolles dran, dass er sagt, ich vertraue diesen, äh, dieser Person, ich weiß, dass er sich durchziehen wird durch meine Kraft. Es steht auch im, im Jakobusbrief äh, hat der Jakobus geschrieben, ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihr, ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denn denen es an nichts mehr fehlt. Also es geht darum nicht, dass, einfach, dass wir Gottes Namen groß machen, sondern dass wir auch durch diese Proben selber reifen, selber zu stärkeren Menschen werden. Ja? Ähm, das Interessante mit, mit Laufen ist, äh, wenn man einen halben Marathon laufen möchte, kann man nicht von Sofa raufspringen und das laufen. Du wirst wahrscheinlich in 100 Metern zusammenbrechen, wenn du wirklich nichts vieles gemacht hast. Oder wenn du einigermaßen fit bist, drei oder vier Kilometer schafft man und dann ist man fertig. Um zum Halbmarathon zu zum kommen, um 21 Kilometer gut hin, hinter sich zu bekommen, muss man trainieren. Muss man durch schwierige Zeiten gehen. Muss ein bisschen leiden. Und so ist es auch im Leben. Gott lässt diese Zeiten passieren, damit wir auch in unserem Glauben uns vertiefen können, damit wir ihn besser kennenlernen, ja? damit wir uns mehr an ihn klammern. Und das ist richtig wichtig. Denn er ist natürlich die Quelle des Kraftes. Und er weiß, dass das Leben zäh ist. Er weiß, dass Ungerechtigkeit jeden zustoßen wird. Deswegen bereitet uns auch darauf vor. Also diese Zeit hat einen tieferen Zweck. Und für Hiob war es genauso. Er hat gewusst, ich will Hiob stärken. Und nun, das, das Wunderbare ist aber, dass der Hiob nicht alleine durch diese Zeit ziehen musste. Okay, okay, vielleicht ein zweischneidiges Pferd. äh, Pferd, Pferd, Schwert. <lacht> nicht ein zweischneidiges Pferd, ein zweischneidiges Pferd, äh, Schwert, dass die Freunde dabei gewesen sind. Aber Hiob hat jetzt drei Freunde, okay? Und wir lesen hier weiter in Hiob Kapitel 2. Hiob hatte drei Freunde. Enifas aus Teman, Bildat aus Schuach und Zofau, Zofau aus Nama. »Als sie von dem Unglück hörten, dass sie über ihn hereingebrochen war, vereinbarten sie, Hiob zu besuchen. Sie wollten ihm mehr, sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Schon vor weitem sahen sie ihn, aber sie erkannten ihn kaum wieder. Da brachen sie in Tränen aus, sie zerrissen ihre Kleider, schleuderten Staub in die Luft und streuten ihn sich auf den Kopf.« dann setzten sie sich zu Hiob auf den Boden und sieben Tage und sieben Nächte saßen sie da, ohne einen Wort zu sagen, denn sie spürten, wie tief Hiobs Schmerz war. Ja, also hat Hiob hier jetzt drei Freunde, wahrscheinlich alte Freunde, ich würde sagen vielleicht Schulfreunde oder so, Eliphas aus Theman, Bildad aus Schuach und Sofa aus Nama. Und man merkt schon, dass die gute Freunde sind. Denn erstes Merkmal von den richtigen Leuten ist, dass sie sich umeinander kümmern. Sie kümmern sich umeinander. Ja? Sie haben von dieser schrecklichen Ereignis gehört, wo Hiob alles, sein Hab und Gut verloren hat, sogar seine Familie. Und er selber ist dann betroffen worden. Er hat schwere Krankheit erlitten. Und sein alles, was er hatte, ist jetzt weg. Und er leidet extrem. Und die hören davon. Und die schreiben nicht, nicht eine kleine Karte und sagen alles Gute, gute Besserung oder so. Schicken ihnen keine WhatsApp-Nachricht oder so. Sondern was machen sie? Sie machen sich auf den Weg, um mit ihm zu sein. Sie nehmen sich Zeit bei ihm zu sein. Das ist für sie Prio. Ja? Die halten alles an, die lassen ihr Geschäft, ihr Haus und sie gehen zu Hiob hin und sie setzen sich zu ihm. Das ist die passende Reaktion. Ne? Und auch noch dazu, sie trauern mit ihm. Was wir hier lesen, ne? äh, sie zerrissen ihre Kleider, schleuderten Staub in die Luft und streuten ihn sich auf den Kopf. Das war damals in der Zeit ein Zeichen des, des Trauers. Wenn etwas Schreckliches zugestoßen war, haben sie das so gezeigt, dass sie trauern. Also ich habe jetzt keine Zeit, schöne Kleider anzuhaben. Ich habe keine Zeit, sauber zu sein. Es ist wirklich eine Zeit des Trauerns. Und deswegen haben sie da auch gesagt, wir trauern mit dir, Hiob. Uns tut es leid, was dir passiert ist. Und das ist wirklich ein wunderbares Bild davon, was man im Prediger sieht. Ne? Prediger redet davon, äh, wie wichtig eigentlich Gemeinschaft mit Geschwistern ist. Er sagt, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, dem wieder aufhilft. Und das ist wirklich tragisch, wenn man so richtig alleine ist. Deswegen ist die Kirche so wichtig. Die Kirche ist dazu erschaffen worden, damit wir nicht alleine sind. Damit wir als gesellschaftliche Gläubige einander unterstützen können, dass wenn jemand leidet, wir alle zusammen leiden, wenn jemand sich freut, wir alle zusammen mit uns freuen können. Darum ist die Kirche wichtig, darum kommt man auch Sonntag zu Sonntag in die Gemeinde, damit wir uns auch gegenseitig sehen können, wenn wir nicht unter der Woche uns treffen. Deswegen ist es auch wichtig. Es geht nicht immer ums Gottesdienst, es geht auch darum, dass wir gutes, gute Gemeinschaft haben, wie es hier in, in diesen Versen erzählt ist. So, Hiobs Freunde brachten diese Unterstützung mit. Sie kamen körperlich, saßen, setzten sich zu Hiob und trauerten mit ihm. Und ehrlich gesagt, machen sie das richtig gut. Und wahrscheinlich das Beste, was sie gemacht haben, außer dahin zu kommen, um die zu trauern, ist, dass sie für sieben Tage und sieben Nächte nichts gesagt haben. Das war wahrscheinlich das Beste. Denn wir werden gleich sehen, wie es dann weitergeht. Ähm, leider blieben sie nicht ruhig, Okay. Leider blieben sie nicht ruhig. Die wollten das besprechen. Die wollten sagen, okay, Hiob, wir wollen deine Lage verbessern. Wir wollen dir helfen. okay? Und dann fangen sie an zu labern und sagen, okay, warum, warum bist du in diese Lage reingefallen? Und sie kommen mit Ideen hoch. Die, die erklären ihre Meinungen dazu. Und mit der Zeit merkt, geht, geht das Gespräch, also Großteil des Buches geht davon, wie sie anfangs versuchen, den Hiob einzureden, dass er irgendwo gesündig haben muss du hast irgendwo gesündigt, du hast Falsches gemacht, du sollst dich hier irgendwie bekehren, dann wird alles wieder gut. Und das stimmt gar nicht. Und Hiob wehrt sich dagegen. Er sagt, nein, das ist nicht der Fall. Ich habe nichts getan. Und die glauben ihn einfach nicht. Und da ist die Spannung im ganzen Buch eigentlich. Die tauschen sich da aus. Aber worauf das hinausgehen möchte, ist zwei Sachen. Das erste ist, wir oftmals... Ähm, können vergessen, was im Wort steht. Was sind die Wahrheiten des Wortes? Und wir können unsere Meinung mit diesem Wort, wenn wir es nicht äh, oft genug damit vergleichen, verwechseln. Und dann kommen die Meinungen eher raus, als was die Wahrheit ist. Und das sehen wir in diesem Fall, dass vielmals die Meinungen der Menschen eigentlich ausgesprochen worden sind. Und wir müssen da aufpassen als äh, Geschwister zu sagen, dass hey, wir dürfen nicht, dass unsere Meinungen Gottes Wort irgendwie verschieben, zu sagen, ja, unsere Meinung ist, ist wichtiger als Gottes Wort. Nee, Gottes Wort trumpft immer unsere Meinung. So soll es sein. Und ich glaube, das ist gute Selbstkritik für jeden. Also gibt es irgendwo, wo meine Meinungen sein Wort trumpfen? Das ist super wichtig, einfach mal das ein bisschen Selbstkritik zu üben. Aber damit will ich auf den zweiten Punkt kommen, dass was gute Freunde machen, was die richtigen Leute tun, ist, dass die tauschen sich aus. Die tauschen sich aus, ja? Sie kümmern sich umeinander und sie tauschen sich aus. Und wir sind jetzt in dieser Phase in der Geschichte, wie Hiob und seine Freunde sich austauschen. Es ist nicht ein sehr ermutigendes Austausch, würde ich sagen, aber sie tauschen sich aus. Sie reden miteinander. Ja? Sie reden, sie teilen etwas. Sie kämpfen durch etwas. Und ich habe einen Freund an dich, äh, einen Freund, ich habe eine Frage an dich, zu fragen, wer sind die Leute in deinem innersten Kreis? Nimm mal einen Moment, mal zu überlegen, wer die Leute sind, die in deinem innersten Kreis sind. Okay? Vielleicht es ähm, sind zwei bis vier Leute, keine Ahnung. Äh, wenn du ein Mann bist, wahrscheinlich nur ein oder zwei. <lacht> Weil wir, wir haben eher ganz enge Lebensgefährten, aber nicht so viele. Ähm, aber die Frage, ich habe ein paar Fragen hier, die ich mal gerne stellen möchte. Einfach mal zu überlegen. Okay, Was macht mein Freundekreis aus? Sind sie gutmütig? Also meint sie es gut mit dir? Hm? Stehen sie, sie dir in dick und dünn bei? Genau wie Hiob seine Freunde. Haben Sie eine tiefe Liebe für den Herrn? Prägen Sie das selber und ermutigen Sie dich, dem Herrn zu nähern, also im alltäglichen, nicht nur in den schwierigen Zeiten. Oder ziehen Sie dich runter im Sinne von reden Sie nur negatives oder lästern, das über andere Menschen oder über das Leben selber. Alles ist negativ. Ja, ne und das ist schwierig. Oder vielleicht reden Sie viel von sich selber. Oder vielleicht reden sie, plaudern sie ständig aus dem Nähkästchen raus. Und es macht Spaß, über andere schlecht zu reden. Das muss ich gut zugeben, das habe ich auch erlebt. Aber sieht dein Freundekreis so aus? Sind sie solche Menschen oder sind sie, wie zuvor erwähnt, die, die gutmütig sind, die treu sind, die wirklich eine Liebe für den Herrn haben, für sein Wort und das Beste ineinander sehen möchten? Und jetzt wollen wir jetzt die... also ein Spiegel auf uns selbst drehen. Wie sind wir? Wovon reden wir eigentlich? Ne? Machen wir das Positive oder sind wir eher negativ? Haben wir eine negative Stimmung? Bringen wir das in den Runde rein? Was für ein Mensch sind wir? Sind wir der Richtige? Also die, eins von den richtigen Leuten oder eher jemand, der andere runterzieht? Das ist eine wichtige, eine wichtige Frage zu stellen. Ich glaube, dass wir alle durch Phasen gehen, wo manchmal wir andere runterziehen, aber auch andere aufbauen. Und man muss einfach diesen Fokus haben zu sagen, hey ich bin jetzt gerade in dieser Phase. Und wenn es irgendwo ähm, hakt in, unser, in unsere Beziehung mit dem Herrn, dann müssen wir da nachgehen und das irgendwie regeln. Damit wir nicht einen schlechten oder negativen Einfluss auf andere haben. Wir müssen auch, wie gesagt, unseren Freundeskreis ein bisschen beurteilen, zu sagen, okay, weil äh, es gibt so ein Konzept im, im Nahen Osten, und zwar äh, Knowledge is power, sozusagen im Englischen. Knowledge is power. Was man weiß, ist Macht. Und ähm, es, ist, es war nicht Zufall, dass wirklich äh, lästerndes Gespräch in, in der Gesellschaft, wo wir waren, in Italien, eigentlich sehr weit verbreitet war. Ähm, weil die Leute ihre Macht durch dieses Wissen oder was gesagt worden ist, versucht haben auszuüben. Ja, wenn, du, wenn du etwas über jemanden weißt, oh, okay, das ist wie ein, ein ähm, kleines Stück Wissen, das du gegen sie, sie dann in Zukunft benutzen konntest, anwenden konntest. Und deswegen haben wir immer gesagt, rede nicht zu viel über was das Privat ist. Man hat sich nur den engsten Freunden, die total vertraut waren, sich geöffnet. Ich glaube, das ist eigentlich ein, ein weltweites Phänomen, aber ich habe es besonders in der Gesellschaft in der Türkei so, das so richtig erlebt wo wo man diesen Ausmaß sofort erleben konnte und deswegen muss man vorsichtig sein mit wem man sich eingibt und manchmal ist es so dass man mit jemand mit einer richtig negativen Person eine Beziehung gestartet hat ne und man merkt dann okay die Sachen die ich diese Person erzählt haben sind äh, in einer beschädigenden Weise zurückgekommen und da muss man sich und es, und es ist nicht ungöttlich zu sagen okay ich ziehe mich da ein bisschen zurück das ist nicht ungöttlich, das ist nicht falsch, das ist weise. Okay? Das ist weise für einen, der sich zurückzieht und weise auch für die andere Person. Denn man gibt ihnen keine, keine Munition mehr, um andere irgendwie was anzutun. Aber man muss vorsätzlich und nicht voreingenommen beurteilen. Ja? Man, muss, man muss die Lage so sehen, wie es ist und sagen, okay, ich will das Richtige tun. Nicht, damit diese Person irgendwie in We wehgetut wird, getan wird oder dass ich mich selber beschütze, sondern man muss aus den richtigen Gründen tun, zu sagen, okay, ich will den Herrn ehren, ich will, dass diese dieser Person gut geht und ich will auch nicht, dass ich mich da ähm, unnötig diesen Sachen öffne. Wir wollen auch ein bewusster Wegweiser für andere sein, ja? zu sagen, wir wollen alle auf den Herrn zeigen, in alle unsere Beziehungen, er muss immer im Mittelpunkt sein. Egal, ob es eine Freundschaft ist oder eine romantische Beziehung, wenn wir eine richtige, enge Freundschaft haben, muss der Herr im Mittelpunkt sein. Denn das ist ja die Basis, auf dem alles aufgebaut ist. Wenn wir nicht die gleiche Basis teilen, ist es schwierig, wirklich tief zu gehen. Und das habe ich auch selber in meinem Leben erlebt. Also ich habe gute, gut, richtig gute Freunde der Türkei, die aber nicht gläubig sind. Und es gibt immer Punkte, wo man nicht mehr, man kommt an eine Wand irgendwie, man kommt nicht weiter, weil ihre Basis anders aufgestellt ist. Ihre Basis ist anders aufgestellt. Und ihre Werte sind auch deswegen ein bisschen anders. Man kommt nur so weit voran. Deswegen muss man eigentlich die gleichen Werte teilen, um wirklich mit jemandem tief gehen zu können. Das ist halt die Wahrheit. Und wenn man merkt, es geht nicht mehr so, es ist es nicht schlecht, mal einen, einen Schritt zurückzunehmen und sagen, okay, vielleicht, vielleicht ist diese Beziehung bisher hin und es geht dann nicht leider weiter. Das ist okay. Punkt Nummer drei würde ich sagen, ist, das die richtigen Leute fordern einander auf. Wir sehen jetzt, wie Hiob, der hat jetzt genug von seinen Freunden, wie sie ihn einreden und er sagt im Kapitel 16, »Ach, solche Worte habe ich schon oft gehört. Alle habt nur schwachen Trost zu bieten. Hört dein hohles Geschwätz niemals auf? Was reizt, was, was reizt dich so, dass du mir ständig widersprechen musst? Auch ich könnte so reden wie ihr, wenn ich an eurer Stelle wäre.« ich könnte euch dann schöne Vorträge halten und weise mein Haupt schütteln. Mit meinen Worten würde ich euch stärken und euch mein Beileid aussprechen. Doch wenn ich rede, lässt mein Schmerz nicht nach. Und schweige ich, so wird es auch nicht besser. Hiobs Freunde waren nicht auf Kurs gerade jetzt in dieser Lage. Sie wollten ihn trösten und helfen, aber die haben genau das Gegenteil verursacht. Und ähm, das sieht man manche in Freundschaften. Etwas wird gut gemeint, aber es kommt nicht so an. Oder es wird nicht gut ausgetragen. Und ähm, manchmal muss man an seine Freunde auch darauf aufmerksam machen, zu sagen: Hey, das hat mir wehgetan. Und ehrlich gesagt ähm, haben hier Freunde eigentlich was in den Sprüchen steht, versucht umzusetzen. Und es steht nämlich dort: Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertriebenen vielen Küssen. Und das ist wahr. Ähm, Merkmal von wahrscheinlich jemand, der gefährlich sein kann, ist, wenn jemand ständig einen schmeichelt. Ständig. Also, ah, die sind so toll, ich liebe sie. Aber dahinter steckt etwas meistens. Leider ist es so. Ein wahrer Freund sagt die Wahrheit. Ein wahrer Freund wird manchmal sagen, hey, das sieht nicht gut aus oder das hast du falsch gemacht und ich glaube nicht, dass das die beste Entscheidung für dich ist. Ein wahrer Freund wird das sagen. Aber ein Feind nicht. Ein Feind möchte, dass man in die Falle fällt. Ein Feind möchte, dass man ohne wirklich diese Gefahr wahrzunehmen direkt da reinfährt und was erlebt, das einen beeinträchtigt. Das ist, was der Feind möchte. Aber ein wahrer Freund beschützt einander. Und manchmal heißt es, dass wir einander von etwas zurückziehen und ein, äh, einander von etwas abhalten. Und das ist, das ist eine schwierige Wahrheit in Freundschaften. Denn manchmal erlebt man Schwieriges dadurch. Manchmal hat man mal eine äh, Meinungsänderung oder Meinungsverschiedenheit und sagt, ja, ich, ich stimme nicht mit deinem. Manchmal kann es zu einem Streit führen. Und man denkt, was, was will diese Person von mir? Aber in solchen Fällen, in solchen Fällen, es ist es wichtig, es gibt so einen Spruch, dass ich äh, gehört habe, es ist wichtig, der Beziehung zu, zu, zu vertrauen, zu sagen, hey, ich vertraue diesem Freund. Vielleicht meint er es gut. Vielleicht meint, sagt er das nicht nur, um mich irgendwie weh zu tun, sondern er meint es wirklich gut. Und einfach mal einen Schritt zurückzunehmen zu sagen, okay, was, was wird hier eigentlich kommuniziert? Denn wahre Freunde sprechen die Wahrheit aus. Ne? Und sogar wenn es nicht, äh, nicht angenehm ist. Das braucht Mut. Ähm, ich muss zugeben, dass ich diesen Mut eigentlich nicht habe. Ich mag nicht Sachen anderen zu vermitteln, die nicht angenehm sind. Die irgendwie ihnen wehtun werden. Oder sie trüben werden. Ne? Aber es ist wichtig, das zu sagen. Denn manchmal das nicht zu sagen, ist schlimmer. Ich habe auch erlebt im Leben, wo es gab manche Themen, die in, in Zusammenarbeit mit anderen Leuten ähm, nicht angesprochen wurden, die angesprochen werden müssten eigentlich. Aber dann war es wie ein Gift, das durch alle hindurchgegangen ist. Und dann in, in, da, äh, nach einer Zeit brach alles zusammen. Und die, die Folgen davon waren richtig verheerend. Deswegen war, ist es wichtig, einfach schon früh zu sagen, wenn etwas nicht stimmt. Und in einer wahren Freundschaft die richtigen Leute werden dir das sagen. Die werden dir das sagen. Und wir, wenn, wenn du auch eins von diesen richtigen Leuten sein möchtest, musst du auch dazu bereit sein, das auch zu sagen. Hey, das, da, da stimme ich nicht ein oder ich sehe das nicht so, ich glaube nicht, das ist richtig. Und wichtig ist, wenn man gläubig ist, dass man es auch ins Wort widerspiegelt. Was sagt das Wort darüber? Und dass man darüber spricht. Also wie, wie, wie steht das Wort dazu? Was sagt Gott, was sagt Gott dazu? Und einfach darüber zu diskutieren. Wie Genauso wie Hiob und seine Freunde es gemacht haben. Und leider wird es auch so sein manchmal, glaube ich, dass manche Freundschaften in solchen Lagen weit wahrscheinlich nicht weiterkommen werden. Das ist auch eine Wahrheit. Ich hoffe, dass alte Freundschaften bestehen, aber manchmal kommt es zu einem Bruch. Und man muss sagen, okay, vielleicht war diese Freundschaft nur für diese Zeit gemeint. Es kann auch sein. Einfach diese realistische Perspektive zu haben. Manche, die richtigen Leute stehen bei einem bei, aber das, das muss man über die Zeit sehen. Manche Leute, die wie die richtigen aussehen, scheiden sich selber nach einer Zeit aus. Das, das kommt auch so vor. Also man muss da auch irgendwie hinnehmen. Und das ist schwierig. Aber, und das muss man auch verarbeiten. Aber es ist wichtig, dass wir, das auch, dass, dass wir diesen Prozess durchmachen. Also ein Konzept hier ist, dass Zeit ist wertvoll. Zeit ist wertvoll. Ich glaube, Zeit ist das Wertvollste, das wir haben, denn wir können es nur ausgeben oder benutzen, man bekommt es nicht wieder zurück. Man kann die Jahre, die man erlebt hat, nie wieder zurückgewinnen. Man kann sie nur eintragen und sagen: Okay, was für Lektionen kann ich daraus ziehen? Das ist das Einzige, was man eigentlich tun kann mit all den Jahren. Aber Zeit ist wertvoll. Und womit wir es am meisten verbringen, prägt uns. Mit wem verbringst du am meisten deine Zeit? außer deiner Familie? Wer ist die Person, mit der du am meisten deine Zeit verbringst? Das wird zeigen, was dich prägt. Und ähm, was uns prägt, wie gesagt, das füllt unseren Herzen auf und wir reden daraus. Und was, woraus wir reden, das gibt dann auch eine Frucht. Und eigentlich eins von den besten Wegen zu wissen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Was ist das Frucht meines Lebens? So, wenn ich jetzt irgendwo bin, ähm, sind die Menschen, die, mit denen ich Zeit verbracht habe, sind sie jetzt besser, nachdem ich mit denen gewesen bin? Geht es ihnen besser? Sind sie gestärkt worden? Oder sind die Auswirkungen von einem, ihre Präsenz irgendwie negativ? Also diese Sachen müssen wir vor Augen behalten. Und da komme komm ich jetzt auf den letzten und vierten Punkt, was die richtigen Leute ausmachen. Und das ist, und das ist die richtigen Leute nehmen sich gegenseitig in Anspruch. Ja? Wir lassen uns einfach nicht ja, okay, dein Leben ist cool, ich sag nichts darüber, sondern wir wollen das Beste füreinander. Wir wollen das Beste füreinander. Ähm wir wollen, dass wir gegenseitig stark sind in unserem Glauben. Wir wollen, dass wir gegenseitig gesund sind. Wir wollen, dass wir gegenseitig wirklich äh, im Leben erfolgreich sind. Das, ist, und das soll unser Ziel sein. Ne? Und um das zu machen, müssen wir daran arbeiten. Man arbeitet an dem Ding, was es auch sein mag, ein Hobby, eine Karriere, eine Beziehung, was einem wichtig ist. Aber darin steckt man sich seine, äh, am meisten seine Zeit. Und ich will einfach äh, dich herausfordern, zu sagen, baue deinen Freundeskreis auf. Baue es auf. Wie kannst du es aufbauen? Ganz leicht, durch regelmäßige Zusammenkünfte. Einfach, dass man regelmäßigen Austausch hat. Dass man füreinander betet. Dass man gemeinsam auch in der Gemeinde dient. Ein Teil ein, ein Zweck von der Gemeinde eigentlich, glaube ich, ist, dass man gemeinsam dienen kann. Dass man gemeinsam was bauen kann. Gott will diese Gelegenheit, diese Möglichkeiten für uns bereiten. Und dafür hat er auch die Kirche geschaffen. Dass wir gemeinsam dienen. Und dass wir auch am Sonntag gemeinsam ihn anbeten. Ja? Aber man kann das auch unter der Woche gemeinsam machen. Dass wir zusammenkommen und ihn dann auch anbeten. Was wir auch uns daran erinnern müssen, dass wir nicht nur dazu bestimmt sind, einfach zu leben. Ja? Du, du bist nicht auf die Welt gekommen, einfach groß zu werden, eine Karriere zu haben und dann in Rente zu gehen und irgendwann mal zu sterben. Darum geht es nicht. Deswegen sind wir ja auch nicht hier. Wir sind hier, um eine bestimmte Bestimmung, die der Herr uns gegeben hat, auszuleben. Dazu sind wir da. Und du hast eine bestimmte Bestimmung, das weiß ich. Vielleicht weißt du schon, was das ist, dann baust es weiter aus. Vielleicht bist du noch auf, auf, ähm, auf der Suche danach. Aber Gib nicht auf. Gott hat eine tiefere Bestimmung für jeden von uns. Und er will, dass wir das ausleben. Und es ist wichtig, dass wir das auch gemeinsam entdecken. Am Ende siegt Gottes Wort. Am Ende bringt sein Wort alles zusammen. Und das sehen wir am Ende dieses Buches im Hiob. Wo Gott, am Ende kommt er zu Wort. Und er beschimpft eigentlich Hiob seine Freunde. Er stellt Hiob gerecht. Und vielleicht hast du was bist du in einer Lebenslage oder hast was erlebt, wo alles einfach gegen dich war und du hast aber gewusst, ich habe das Richtige gemacht, aber alles ist gegen mich und niemand hört auf mich. Sogar mein engster Freundekreis hören nicht auf mich und ich bin total allein. Ich will einfach mal Wort sagen, du bist nicht allein. Wenn du wirklich das Richtige getan hast, bist du nicht allein und Gott wird erscheinen. Er wird sich zu Wort melden und er wird alles gerecht stellen. Davon bin ich überzeugt, das sehen wir hier. Er sagt den Freunden, hey, ihr habt das falsch gemacht. Entschuldigt, entschuldigt euch beiden Hiob und er wird für euch beten und ich werde euch alle segnen. Und das macht er auch. Hiob betet für seine Freunde und Gott segnet sie alle. Und dann segnet er auch noch Piob wieder. Ja? Er, er bringt ihn wieder zu einer besseren Lage als zuvor, weil er dem Herrn treu geblieben ist. Und das ist eigentlich, ich glaube, Kern von der ganzen Sache. Die richtigen Leute bleiben treu zur Wahrheit, und sie bleiben treu zueinander. Und wenn du das machst, mit deinen Freunden, du bleibst treu zur Wahrheit, du bleibst treu zu denen, dann bist du eins von diesen richtigen Leuten. Und das ist auch die, das sind die zwei Merkmale, die man in richtigen Leuten sehen kann. Wenn du dich fragst, okay, sind die Leute in meinem Freundekreis, sind die die richtigen für mich? Dann sind das die zwei Merkmale, zu sagen, okay, das sind Leute, mit denen wir was, gemeinsam was bauen können. Und hier ist die Sache, wir sind ja nicht, es geht nicht darum, einfach um andere Gläubige zu finden. Darum geht es nicht. Ja, die, die, die Kirche ist dafür geschaffen worden, um die Leute, die nichts von Herrn zu kennen, vom Gott wissen, zu erreichen. Darum geht's. Wir wollen die Menschen erreichen, die ihn noch nicht kennen. Wir wollen mit den Brücken bauen. Aber um diese Brücken bauen zu können, muss man Mitarbeiter haben, ne? Muss man ein gutes Team haben? Und darum geht es heute, dass wir ein starkes Team bauen, damit wir die Menschen, die noch nichts von dem Herrn wissen, erreichen können. Und das auch effektiv. Wenn wir unter uns wirklich eine gute Abstimmung haben, dann ist alles möglich. Denn wird jede Woche dieser Raum rappelvoll sein von Menschen, die von ihm erfahren möchten. Weil wir unter uns eine gute Zusammenarbeit haben. Also, zum Schluss. Die Frage ist, wer sind deine Leute? Kümmert euch umeinander, habt ihr gesunden Austausch, das, das geistlichen Wachstum anregt, fordert ihr euch gemeinsam, gegenseitig auf und nehmt ihr euch in Anspruch. Wenn ihr diese vier Sachen macht, wenn ihr diese vier Merkmale seht, dann weißt du, okay, das sind die richtigen Leute. Und wir wollen jetzt einfach das alles auf den Punkt bringen. Wie immer haben wir unseren Action Point. Und ich habe eigentlich nur einen Punkt heute. Einen Punkt. Und das ist. Entscheide dich, deinen Freundekreis zu stärken. Das ist alles. Das ist der einzige Punkt heute. Steht in Sprüchen 11,25: Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Sei die Person, die anderen Gutes tut. Sei die Person, die anderen helfen. Und ich habe natürlich drei ganz kurze Punkte. Wie kann man seinen Freundekreis stärken? Das Erste ist, dass man sich einfach in der Kirche gut vernetzt. Vernetze dich in Gemeinde der Gläubigen. Wie gesagt, durch Gottesdienste, wenn es einen Hauskreis gibt, schließ dich da an. Wenn es Einsätze gibt, mach da mit. Wir haben Surfprojekte hier in LifePoint, aber wenn es eine andere Gemeinde gibt, die Einsätze macht, arbeite mit denen zusammen. Aber macht was draus. Kommt nicht nur sonntags in die Kirche und sagt, das ist alles schön, sondern vernetzt euch in die Gemeinde. Zweitens, entscheide dich bedingungslos zu lieben. Deine Freunde bedingungslos zu lieben. Das heißt, sei immer bereit, ihnen zu verzeihen, wenn sie was Falsches machen oder ein Missverständnis gibt. Genau wie die Hiobs gemacht hat. Er hat seinen Freunden verziehen. Vertraue der Freundschaft, vor dem alles ans Ende gebracht wird. Vertraue, dass die es gut meinen. Ja? Entscheide dich einfach zu sagen, die meinen es gut. Feier die Versöhnungen, die ihr erlebt. Traut über Verlust und gib die Sache Zeit. Lasst es einfach an der Zeit. Am besten ist, wenn man richtig in hitzigen Momenten ist, einfach mal einen Schritt zurückzunehmen, mal rauszutreten und sagen, okay, ich es mal der Zeit. Dann kommt vieles raus. Aber das ist auch ein Ziel, das wir uns vornehmen müssen, dass wir einfach die Sache der Zeit überlassen. Und als letztes, entscheide dich, Lebensspenden zu sein. Bringt einander in Gottes Gegenwart. Wenn es einen Moment gibt, wo ihr spürt, es muss gebetet werden, betet miteinander. Bringt den Herrn da rein. Seid geduldig miteinander. Und gibt Zeugnis miteinander. Ja? Wenn, wenn du was erlebt hast, das einfach krass gewesen ist, oder etwas gesehen hast, wo eine Not ist, teilt das mit deinen Leuten. Teilt es mit ihnen. Bringt das in Gottes Gegenwart. Betet für diese Menschen. Und Gott wird euch wirklich in einer unglaublichen Weise äh, wirklich benutzen können andere Leute zu segnen. Und es gibt nichts Krasseres auf der Welt, zu sehen, wie sein Segen weitergegeben wird. Und das sind die richtigen Leute, mit denen man wirklich gemeinsam was bauen kann. Beten wir gemeinsam. Lieber Jesus, ich danke dir für heute. Ich danke dir, dass du uns unsere Freunde schenkst. Dass du uns unsere Familie schenkst. Und keins von diesen Beziehungen ist eigentlich Zufall. Du hast sie in unser Leben gebracht, aus einem Grund, vielleicht, manchmal, vielleicht um uns herauszufordern, vielleicht um uns zu ermutigen, vielleicht uns zu stärken. Aber wir wissen, dass in allen Beziehungen, Jesus, du einen Zweck hast, uns zu stärken, unsere Beziehung zu dich zu stärken und auch für die Welt ein Segen zu sein. Und ich bete für jeden hier heute, Jesus, dass die Worte, die wir heute gehört haben, sie gestärkt haben, Jesus. Dass sie dazu gebracht haben, wirklich sich mehr in die Beziehungen, in ihren Leuten sich rein zu investieren, damit wir gegenseitig gemeinsam wachsen können. Damit wir wirklich Beziehungen haben, die widerstandsfähig sind. Denn die Welt braucht widerstandsfähige Beziehungen, Herr Jesus. Wir sehen, wie schwer die Welt beeinträchtigt ist, wie sehr gespalten sie ist, wie sehr sie voller Hass und Leid und Totschlag ist, Jesus. Wir brauchen dich. Wir, bra wir brauchen deine heiligen Beziehungen. Ich biete dafür, Herr Jesus, dass du heute deinen Geist auf uns ausschüttest, im Sinne, dass wir wirklich das zu Herz nehmen und uns vornehmen, wirklich gute und gesunde Beziehungen auszubauen und anderen auch auszubauen zu sehen, damit, Herr Jesus, dein Reich gesehen wird, erlebt wird und wirklich gespürt wird, Herr Jesus. Denn dein Reich ist hier. Dein Reich ist da, Herr Jesus. Und die Menschen brauchst du nur finden. Mach uns sichtbar, den Menschen, durch dein Licht, bete ich. Und ich bete auch für heute, dass wir den Rest des Tages wirklich deine Kraft spüren und wie wir in diese Woche reingehen, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass du schon diese Gebete erhört hast und schon am Antworten bist. Ich danke dir, dass du treu bist, dass du uns nie im Stich lässt, dass wenn wir mit dich rufen, du immer da bist, Jesus. Und ich bete, Herr Jesus, dass wir das wirklich nie vergessen, dass wir mit dieser Stärke, mit dieser Zuversicht in die neue Woche reintreten. Wir lieben dich und ich danke dir für diesen Morgen. Deinem heiligen Namen. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet.